0: Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут, у микрофона также Сергей Вдовин, обозреватель портала VSPlanet.net. Сергей, привет! Привет! Давай сегодня поговорим про достаточно нетривиальное шоу, которое проходит на этих выходных. Это шоу, которое называется Forbidden Door, запретная дверь. Шоу анонсировано как совместный проект All Elite Wrestling американской компании и New Japan Pro Wrestling, японской компании. И я здесь сразу хочу сказать, что далеко не так часто проводятся совместные шоу. И вот тут нужно очень серьезно вникать в условия проведения, чтобы отделить, ну, грубо говоря, где действительно совместное шоу, а где просто на одно шоу пригласили дополнительных рестлеров из других компаний. Потому что вот второе, где просто гости есть, это в последнее время стало проводиться достаточно часто. А вот так, что был прямо полноценный совместный проект, Вот с этим не так уж, чтобы было часто. И вообще такое, производится ли, проводится ли? Попробуем в конце, наверное, подвести итог, к какому мнению больше придем. Но если говорить непосредственно про то, что заявлено, про шоу, которое состоится, У тебя как дополнительные какие-то ожидания, какие-то, может быть, мысли особенные есть по поводу вот этой самой двери?
1: Такое шоу всегда
0: интересно смотреть.
1: Это вообще, когда Бэтмен против Супермена, когда люди, которые никогда не встречались. Но сейчас хорошо, сейчас все компании объединяются, и сейчас можно увидеть, я не знаю, Микки Мауса против Дарта Вейдера, потому что все они принадлежат одной компании. В рестлинге, конечно, все немножечко по-другому. Но хорошо, что люди более-менее начали объединяться. Давно хотелось бы смотреть бои ведущих американских борцов против ведущих японских борцов. В данном случае получилось, конечно, как получилось, потому что у кого-то травма, кто-то не захотел ехать, кого-то банально не пустили или еще что-то. Но так или иначе, интерес у меня все-таки есть, потому что в плане рестлинга, скорее всего, это будет очень хорошее зрелище именно в плане спортивной составляющей. В плане сюжетов, ну, мы с тобой видим, что это как-то вообще не пришейка были хвост все происходит из ниоткуда и абсолютно никуда, потому что понятно, что это все на одно шоу делается, а дальше все разберутся по своим дорогам. Но как одно шоу посмотреть, ну, вообще это здорово, даже можно и проснуться в 4 утра раз в лето и посмотреть данное шоу. Я буду смотреть с удовольствием.
0: Ну, опять же, все-таки мы возвращаемся к тому, вот я к этому тезису отведу, что приглашение рестлеров других компаний на свое мероприятие ну, это далеко не такая редкая вещь. И вот Нью Джапан, тот же самый, он очень активно стал сотрудничать в свое время с Ring of Honor. У них прям исторически традиционные, такие, очень тесные контакты, уже на протяжении десятилетия с лишним, даже больше лет 15, к 20, наверное, приближается. Они потом помирились и стали охотно общаться с Impact Wrestling. Они туда отправляли своих рестлеров. Плюс, давай не забывать, что и они сами Америку активно обживают. Проводят там шоу, проводят там записи, правда, веб-шоу. У них есть телевизионный эфир, правда, они туда выпускаются с большой задержкой. Матчи-шоу, которые именно в Японии проводились по большей части, но бывает разное. И вот здесь такое ощущение, что это шоу с таким захватом, с таким анонсом, мол, совместное шоу, оно запоздало года на три. Вот о чем речь. Потому что сейчас уже скорее новая Япония, Нью-Джапан, на свои шоу приглашает и из Импакт Рестлинг, ребят, и из той же Allly рестлинга тоже приезжают. Я, правда, не знаю, кто там в приоритете, но условный Лэнс Арчер или Броди Кинг они вот есть и там, и там. И, наверное, если Арчер все-таки, несмотря на то, что американец больше рестлер Нью-Джапана, то Броди Кинг все-таки, да, он на приоритетном контракте Allly рестлинг. И таким образом получается, что как-то это вот подарок к позапрошлому Новому году. Нет такого ощущения?
1: Ощущения такого, наверное, нет, потому что в позапрошлом году у нас случился ковид, и приехать с таким-то большим шоу провести на многотысячной арене физически было невозможно. Сейчас э -э, всякие ограничения потихоньку начинают снимать в Америке. Конечно, похуже, чем у нас с этим ограничением все-таки присутствуют, но так или иначе все равно. Люди придут, люди будут радоваться, люди будут смотреть. И когда ты смотришь рестлинг на арене, когда люди за кого-то болеют, это да. Ну и с другой стороны, тут надо понимать, что не стоит задачи на этом шоу кого-то денег заработать. Мне кажется, президент компании IEW Тони Хан заплатил денег японским бизнесменам, хозяям конторы, сказал, вот вы приедете, мы все оплачиваем, приедете за такую сумму, ну давай приедем. А вот даже по названию шоу Forbidden door, то есть он, они хотят какой-то гештальт закрыть, то есть ту самую запретную дверь, в которую никого не пускали, они хотят эту дверь открыть, что типа, смотрите, у нас лучшие борцы с японцами выступают, а в другой компании они не могут выступать, потому что они отрицают вообще существование других компаний, хотя с этим тоже в последнее время можно поспорить. там На Royal Rumble, например, в WWE чемпионка Impact Wrestling выступала, mm-hmm. вполне себе с, с поясом выходила, и, ну, ну надо понимать, что Микки Джеймс и там и там достаточно популярная рестлерша. А то, что мы наблюдаем, например, волей-литерслинг, у кого присылают эти самые японцы? Да, у них есть чемпион новоявленный Джей, Джей Уайт. Да, он. Он светился и до этого Вола литлинг, но с другой стороны, светился и Impact Wrestling, да. промоушен объективно. Пару калибров похуже. Он все равно и выглядит, mm-hmm. и считается среди экспертов, скажем так. Кто у нас? У нас а, предыдущий, ну, один из предыдущих чемпионов Юл Оспрей будет драться с, с откровенно комедийным персонажем. Да. Уже это все непонятно, почему это происходит. Но такое чувство, что действительно кто-то хотел, я не знаю, может, они рестлеры собрали свои имена в одну шапку, а ифопских в другую шапку.
0: Uh-huh.
1: И вот так они поставились, типа, ну, чтобы не тем, не тем, вот давайте так, типа, наугад будет. А там уже вывернемся. Вот так и случилось. С этой стороны, да. Но все-таки все равно этот самый Фабидендор был ли он? Ну, наверное, был, не зря же все-таки все обсуждают, и мы сейчас даже обсуждаем, это действительно значим. Поэтому такое шоу крупно надо, надо смотреть.
0: Ты понимаешь, что вообще даже сам факт того, что шоу называется Forbidden Door, он от, напоминает, отсылает к каким-то реалиям 12-10 лет недавности. Откуда вообще это возникло? Если небольшой экскурс в историю делать, то в свое время New Japan тоже пытался сотрудничать с компанией TNA, которая сейчас называется Impact Wrestling, и отправляли ему туда своих элитных рестлеров. Казучик Акадо у них выступал. У них выступал тацу и Найта. Имеется в виду именно в плане вот постоянно, на регулярной основе. А не так, как, например, еще чуть раньше, в середине 2000-х, приезжали рестлеры и Джушен Лайгер и Хироши Нахаши на отдельные выступления. Здесь больше вот об этом нужно сказать. И после того, как продюсеры, агенты, организаторы шоу «Тэн ну, совершенно неадекватные, невменяемые ставили и сюжеты, и матчи, и вообще события для рестлеров новой Японии. Ну, вот этот момент и возник, что, мол, мы закрываем эту дверь. Мы в эту дверь больше из Японии в США никого не выпустим, если только это не РОИЧ, с которым контакты оставались хорошие. Поэтому и запретное. Мы запрещаем любые контакты. Здесь же, вот опять же повторю, что этот э, феномен ушел просто в никуда, потому что сейчас э, японские рестлеры уже достаточно давно охотно ездят и спокойно ездят не то, чтобы в ведущие какие-то конторы, ну, которые худо-бедно имеют какой-нибудь телевизионный слот, а даже в инди-рестлинг. Более того, Джушин Лайгер, тот же, у которого я уже упомянул, он был и на шоу WWE. Он э, на NXT-то и ковер проезжал, на один из ранних, кстати, уже достаточно давно было, с Тайлером Бризом бой проводил. Странный, конечно, это выбор был, но тем не менее. И на контракт охотно приезжают рестлеры, причем приезжают, видно, что просто повыступать, потом вернуться обратно. Вот Кушида, например, чемпион в полутяжелом весе японский, вернулся в Японию после того, как несколько лет, пару лет выступал в WWE. То есть вот этого факта уже нету, что ты ломаешь эту дверь. Уже нечего ломать эту дверь, они сами для себя открыли, причем именно открыли после того, как запустили и школу рестлинга в Калифорнии, и шоу свое опять же веб-шоу начали снимать и по содержанию это одно из самых крепеньких, одно из самых насыщенных шоу, которые в принципе в Америке есть. Но вот из-за этого такая небольшая что ли вторичность происходит и я вот от этого никуда не могу идти. Плюс опять же про карт мы сейчас тоже немножечко пробежимся, благо он складывался очень проблемно. Но давай сделаем это после небольшой паузы. Два, три, три! По поводу карда. Мне кажется, ты знаешь, с самого начала возникли проблемы, которые в целом словно бы стали неким символом этого шоу. Потому что изначально там хотели проводить матч, ты помнишь, CM Punk против Хироши Танахаши. То есть, в принципе, это тоже две звезды далеко из прошлых лет, ну, когда они были прям на самом на самом уровне. Хироши Танахаши в одно лицо перевернул японский рестлинг. Никто меня в обратном не переубедит. Это один из величайших, если не величайший рестлер 21 века. CM Punk — это топовая звезда независимого рестлинга американского середины 2000-х. Ну и в WWE во второй половине нулевых, в начале десятых он тоже пошумел весьма прилично. И это должна была быть действительно приличная вывеска. А потом CM Панк уходит на лечение травмы. И после этого, вот на самом деле, словно оно куда-то посыпалось, куда-то полетело, вводит этот временный чемпионский пояс, за который назначают какие-то совершенно очевидные турниры. То есть из американской стороны всем было очевидно, что Моксли пройдет через ту сетку, которую предложили. И с другой стороны тоже было очевидно, кто приедет, и отборочный матч какой-то зачем-то непонятный устроили и вот этот матч за всеатлантическое чемпионство, куда почему-то пытаются подвязать страны, которые в Атлантику-то никак не выходят, но японец там будет, и причем японец тоже откровенно читаемый. И потом возникли проблемы с мексиканскими компаниями. Выступления где? Некоторые партнеры считают неуместными для вот этого шоу. И поэтому лучедоры, топовые лучедоры, лучебратья, Феникс плюс Андрада отдельно пролетают мимо этого шоу. И вот куда ни посмотришь, везде вот действительно ощущение, что все ломается. И титул чемпионский в Нью-Джапан как-то поменял свое обладателю уж не просто так, уже возникает ощущение. И то, что одному из лучших, по мнению очень многих рестлеров современности Уиллу Оспареву достается противник Оранж Кэзиди, которого максимально уважаю, но все-таки это действительно комедийный рестлер. И вот оно везде же так получается.
1: Ну, тут, скорее всего, да, так и сложилось, но тоже надо понимать, несмотря на то, что карт, ну, будем честны, несмотря на то, что представляется Америка против Японии, там, можно сказать, как СССР против Канады, когда сборная СССР приезжала с канадскими uh-huh. клубами играть, или с сен клубами, не помню точно.
0: С да да-да-да. И обратно ездили, и сборные
1: ездили. Вот это будет очень интересно посмотреть. Да, то есть это именно продаст ли бренд All Elite Wrestling и New Japan Pro Wrestling какое-то шоу. Мне кажется, в этом плане это будет очень интересно посмотреть, потому что WWE одна <laughs> без New Джапана продаст. Вообще легко. Как они собираются сейчас ехать? Ну, уже едут это точно в Великобританию, где они продали стадион за сколько там? За час? 60, 70, 80 тысяч мест. Просто билеты улетели мгновенно. Тут же получится ли у них, не получится продать столько билетов? Понятно, что где там шоу будет происходить? В Чикаго люди рестлингом перенасыщены, наверное, даже. То есть они могут его смотреть на высочайшем уровне чуть ли не каждую неделю, а в Великобритании такого шоу не было уже 30 лет. Но с другой же стороны, а вот к вам японцы приехали, смогут ли они продать, не смогут. И с другой стороны, то, что мы смотрим на тв рейтинге, потому что они рухнули просто в какую-то яму, тоже сложно представить, что это. это. Зрители японцев не любят почему-то, именно телевизионные зрители, они их не принимают. Или что все чемпионы, например, All Elite Wrestling, Панк с травмой ушел и с собой забрал 200 тысяч регулярных <с зрителей, которые перестали смотреть шоу. Тоже интересно. И не один CM Панк же с травмой. Там у Адама Кола травма, на него тоже ставка сделалась. Он турнир недавно выиграл в памяти Уэна Харта. Брайан Дэниелсон тоже у него не все в порядке со здоровьем. А он действительно был один из самых популярных рестлеров. И уж его-то против кого-то из японцев посмотреть было бы одно удовольствие. Против того же, например, Уилла Оспра или какой Зака Сейбра Джуниора, какого-нибудь рестлера технического. Бросал такой, да. Рестлера технического плана было бы посмотреть интересно, но как-то не складывается. Хотя, опять же, ну, сейчас сложно найти именно в техническом плане рестлеров, которые плохо исполняют на ринге.
0: Ой, ну слушай. Но в уолл
1: рестлинге таких мало. А в Нью-Джапане побольше, конечно, но вряд ли их принудительно туда повезут. Поэтому в плане-то хорошо. Но вот как они продадутся, как они заработают денег на этом, конечно, вряд ли заработают там. Задачи заработать денег нету. У одной компании, которая mm-hmm. привезла другую компанию, но так или иначе, вот бренды сработают и сработают. Вот это вот мы посмотрим, это было бы интересно, даже несмотря на то, что все было через пень-колоду.
0: Ну ты же вот сам даже сейчас говоришь, эту ситуацию описываешь и сразу оговариваешься, что телевизионные рестлинги на самом деле рухнули. Ну, не скажу, что прям рухнули, но вот пятничное шоу показало один из самых маленьких результатов, низких результатов, если, по вообще не самый низкий в абсолютном зачете, если смотреть. 330 тысяч – это да, да, очень да, да. мало. Это ну, для шоу, которое ну, регулярно все таки оцелилось ориентировалось в 600, даже при том, что оно дебютировало на отметке миллион, там, двести миллион триста. Ну, это да, это, конечно, маловато. А при этом вот они, пожалуйста, японцы все приезжают, вот их всех показали. Так и возникает тоже вопрос окончательный, для чего все это шоу нужно, кроме того, что кто-то пытается закрыть какой-то свой старый гештальт. Ты тоже говоришь, в Чикаго зрители перенасыщен рестлингом, прекрасно это шоу купят, абсолютно купят. Другое дело, что они там могут увидеть, учитывая, что Нью-Джапан приезжал практически со всеми звездами в мае, причем дважды регулярно они проводят раз в месяц, раз в полтора месяца свои записи вот этого самого веб-шоу «Стронг». И туда тоже присылают звезд. Понятное дело, что те записи чаще в Калифорнии проходят, а до западного бережья из Чикаго лететь и лететь. Но вот, например, в мае, опять же, все это было в доступной близости. И в Филадельфии они шоу провели, и в Вашингтоне они шоу провели. Но это не скажу, что прям совсем рядом с Чикаго, но это в автомобильной доступности. То есть можно сесть, поехать, и тебе не нужно трястись там 12 часов ни в поезде, ни в самолете, ни там, не знаю, где еще, в автобусе. В автобусах тоже между городами ездят. И вот тоже возникает вопрос, почему, как, и смотришь на это шоу, как складываются матчи, потому что Брайан Дэниелсон, Зак Сейбер, это, конечно, вывеска ого-го какая, но вот тоже, насколько этот матч состоится или не состоится. Я не знаю, прям сложный вопрос. И у Уилла Оспре разменивать на Оранжа кессиди тоже хитрый вопрос. И возникает очень много вопросов. Такое ощущение, что это шоу, ну, как это сказать, неорганизованное, понимаешь? Вот, знаешь, назначено, но не организовано. Вот такой подход. Уместен, нормален. Или действительно, если есть финансы, то заплатить можно за что угодно и закроют глаза, опять же, на что угодно. Потому что, мне кажется, такой уровень дезорганизации ну, в Нью-Джапан должен восприниматься не как, конечно, личное оскорбление, но несколько как немножечко напряжная вещь.
1: Ну, не знаю, дезорганизация или, опять же, травмы. Мне кажется, это все сугубо того, что травмы внесли свою какую-то лепту. Потому что CM панк у нас, да, мы называли Брайан Дэнилсон, Джефф Харди, например, Адам Колл тот же, а это рестлер высочайшего калибра. Ну, хочется всегда посмотреть, когда, допустим, те же самые рестлеры выступали в WWE, ну, ты просто грезишь и мечтаешь, чтобы посмотреть матч против кого-то там из Нью-Джапана, кто также хорошо выступает. Но в AEW там совершенно другой стиль рестлинга. Там принято себя на ринге убивать и оставлять в Японии, кстати, наверное, тоже, но все-таки поменьше. Там люди-то соображают, чем это может закончиться, потому что неоднократно, кстати, в Японии это все плохо и заканчивалось. Uh-huh. Такие примеры тоже были, когда люди на ринге умирали. Но так или иначе, все равно было бы это самое поинтереснее. А вот сейчас у нас все травмированы, потому что мы привыкли убиваться. Тут уже стиль сыграл в первую очередь. AEW, и тоже у AEW. Они каждое свое шоу делают, как будто у них матчи уровня по первию И уже такое вот действительно серьезное по ну, не кажется, он уже чем-то серьезным, потому что у Вилла Оспрея матч был против этого Усатого Лысого из команды FTR Дакс, Дакса Харвуда. Ну, тоже, я не знаю, он как рестлер, наверное, даже лучше, чем Оранж Кэссиди. Но все равно надо понимать, зачем вы привозите туда Вилла Оспрея и с кем-то непонятно, с кем ставить. Да, это, конечно, очень А оставить а больше просто некого. Нету звезд. Все звезды ушли, свои звезды, которые у них были они их за три года не подняли и ничего из них суперзвездного не сделали статуса. Где у нас на этом шоу, например, М.Ж.Ф. там чуть ли сюжет. не зазвездился больше всех. У-у-у. Как-то же можно было подстроить что сюжет М.Ж.Ф. Либо он действительно со всеми поругался, его Убрали, хотят увольнять. Да. Где Дарби Ален на этом шоу? Нету Дарби Алина. Где на этом? А, ну, Сами Гевара на этом шоу есть, да. Бейкер нету на этом шоу. Mm-hmm. Все их доморощенные звезды, они туда не попали. По сути, мы смотрим матч WWE против Юджопам про Кстати, да. Но надо понимать, что это не тот WWE. А из WWE хотелось бы посмотреть и других рестлеров. Вот Сета mm-hmm. Роллинза, например, было бы очень интересно посмотреть. Рома Наринца. Ну, а G-Stouse'а мы видели, но все равно было бы интересно. Коди Ротса мы в Японии тоже видели, но текущего Коди Роутса очень было бы интересно посмотреть. Так это действительно, это опоздали они не на два года, они опоздали на сколько получать 7 панк, когда карьеру в WWE закончили. 13 На 7, на вот 8 лет.
0: Конец 13-го, начало 14 да.
1: Потому что тех, кому сейчас видим, Джон Моксли, это как раз те времена.
0: Тогда знаешь у меня какой тебе тезис, какая идея? Обычно, когда проводят такие совместные шоу, ну, в частности, в Японии, потому что в Японии эта традиция достаточно такая богатая, там и две, ну, в свое время ведущие организации. Сейчас All Japan Pro Wrestling ушел, так скажем, на дальний план, хотя тоже немножечко бултыхается, барахтается. Так вот там, когда проводят совместные шоу, очень строго договариваются о том, кто кого побеждает. И очень не любят, очень не хотят, чтобы наша главная звезда проиграла вашей главной звезде. И там договариваются, устраивают командные матчи, матчи три. Собственно говоря, это старинная японская забава устроить матч наша главная звезда и ваша главная звезда в одной команде, Против ну, вот двух, кого можно победить. И там, кстати, тоже идет серьезная подковерная борьба о том, кто будет удержан. Так и здесь не возникает ощущение, что вот по остаточному принципу все и формировали. Ну, грубо говоря, заказал музыку организатор шоу. Пожалуйста, значит, вот у вас будут победители там-то, там-то, там-то. Нам нужны победы в таких-то матчах. Для того чтобы вы победили, мы выставим своих, но ну, далеко не самых топовых ребят. Потому что если посмотреть. Ну, вот Уилл про и Оранж Кэссиди, ну, вот в эту концепцию прям, ну, я не знаю, насколько ложится хорошо-здорово. Или вот ты упомянул Сэмми Гевара, который получил матч, и у него матч будет со звездами, Крис Джерика со своей стороны. Минору Сузуки, японская легенда, приедет японская, кстати. И против них выступят вот тоже Эдди Кингстон, Джим Юта, и Шота Умина, молодой рест. Ну, ты же понимаешь, кого удержат в этом матче, правда? Даже, даже думать особо не нужно. Дальше Гормороза и Тони Шторм. Это матч за женское командное чемпионство назначено. Это полностью американская половина карда. В командный матч тоже за два чемпионства ваш целых. Ты представляешь, объединить можно командные чемпионства. Но тоже приедут ребята из Нью-Джапана. Охан великий и Джефф Коп. Но тоже далеко не самые топ-звезды. Командные чемпионы, но не такие, которыми нельзя прям совсем пожертвовать. И вот ты смотришь и думаешь, а кто, в принципе-то, из японцев приедет помогать, ну, как это сказать, проигрывать? Ну, и Ши, наверное, вот Томахир, вот этот... Каменный питбуль, да, приедет. Возможно, даже, кстати, удержаний удержание примет. Ну, не знаю, насколько он его примет. Мы-то, опять же, говорим по карду, который не совсем еще точно прям ясен. Но вот возникает у меня такое ощущение, что в Нью-Джапане посмотрели на предложение по карду и сказали «Знаете, наверное, мы все-таки с вами не согласимся». И вот и получилось, что один матч отменяется, другой отменяется. И ты правильно упомянул, столько травм. Но такая есть гарантии, что и при всех здоровых рестлерах были бы такие матчи, где, ну, вот как скажем, на уровне дрим-матчей. И второе, что я здесь хотел прям сразу сказать, перед тем, как тебе уж микрофон передать, это, ну, тоже, если ты готовишь важное, значимое событие, хочешь, не хочешь, а ты перед ним обязан бы поберечь своих рестлеров чтобы они не уставали, прям совсем не выматывались, не убивались на ринге, как ты сказал. Так и здесь, ну, просто когда целая череда травм, причем у самых топовых звезд, ну, знаешь, сомнения-то точно возьмут. Не слишком уж ты э, выносливости ставишь под сомнение. Не слишком уж изматывающий матч ты им предлагаешь. Если они вылетают все по щелчку пальцев, у всех разные причины, но все вылетели. Совпадений не бывает. Ну,
1: это, кстати, ты интересно сказал, и если бы ты это сказал некоторое время назад, я не знаю, год назад или полтора, что поберечь бы своих рестлеров. Я подумал, что это в Нью-Джапане, потому что они как-то как вахтами работают. Вот у них буквально вот в конце прошлой недели несколько шоу подряд было, и рестлеры действительно устают на этих шоу. А потом в Америку лететь, а из Японии в Америку там часовые пояса, ну, почти сразу же. То есть ты из дня в ночь, из ночи в день прилетаешь, то есть тебе по башке, ты, скорее всего, это все ударит. Джетлаг испытаешь, и на здоровье все равно это сыграешь. А получилось, Эвана как, что вылетели-то как раз-таки рестлеры. All Elite mm-hmm. Интересная такая ситуация, очень странная, с одной стороны. С другой стороны, ну а почему бы и нет? Почему бы не прислать каких-то звезд, которые какие-то такие вот слабенькие? Потому что, понятно, если будут побеждать Казучику Акаду, потому что это звезда, ну это главная звезда сейчас в нью про рестлинг. Но кто его победит? Да никто не победил. Никто. А согласен ли Тони Хан выставить кого-то, чтобы Казучика Акада кого-нибудь его победил? Тоже вряд ли. Хотя я уверен, что любой рестлер All Elite Wrestling готов вообще легко проиграть. Ну, mm-hmm. может, не, не каждый, но понятно, что такого калибра матч провести – это ого Или кого там, да, действительно, на это он не привез тоже.
0: Ты очень важный момент подметил о том, что, в принципе-то, рестлеры... Ну, давай тоже напомним еще раз, что рестлеры All Elite Wrestling уже выступали с нью-джапановскими рестлерами, это было на шоу All Elite Wrestling в Америке, и практически никто не побеждал. Приезжает японец, он практически гарантированно проигрывает. Причем японец я здесь даже больше в широком смысле слова имею, то есть как рестлер из Нью-Джапана. То есть вот, условно говоря, Джей Уайт здесь будет японец, хотя он, конечно, не японец по происхождению. И таким образом тоже ты вот сравнение очень хорошее привел. Это суперсерия, например, сборная ССР, сборная НХЛ, или когда клубы приезжали, опять же, нхл играть против советских клубов. Я бы очень с удовольствием посмотрел сейчас НХЛ против российский КХЛ, хотя абсолютно убежден, что там было бы достаточно страшно по счету, в особенности, если бы это было во время, когда канадские и американские команды уже входили в свой, как это сказать, в стиль, в раш, в рабочее состояние. А здесь, ну, вот это все равно, что приезжают, тебе обещают устроить тоже вот такое соревнование между, ну, скажем так, хоккейными командами. И тебе говорят, да, классно, здорово, от российского хоккея будут представлены Лада Тольятти, не знаю, крылья советов московские. Газовик Тюмень. И Газовик Тюмень, да. И ты думаешь, м-м, ну ведь это же такое. Я вот сейчас с трудом вспоминал, какая команда имела отношение к континентальной хоккейной лиге, какая не играла в ней ни разу, а какая опустилась вниз. Потому что итальятинская команда, и Новокузнец, например, это еще недавно блистательные команды, которые сейчас, увы, на вторых, на третьих ролях. Есть ли привлекательность в таких матчах? Потому что Карда Forbidden Door по умолчанию был действительно потрясающим э, таким э, вариантом для того, чтобы устроить фэнтези-букинг во всей красе. Но оказалось, что вот оно, сколько проблем возникает. И даже даже большие финансы, которыми располагает руководство Лолит Wrestling, хвала им за это огромное, что они готовы эти финансы потратить на такое шоу, этого оказывается недостаточно.
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что я вспомнил «Газовик», он был в 90-х годах, сейчас это «Рубин». Кстати, Тюменский «Рубин» выиграл вот вторую по силе лигу в прошлом году. Но суть в том, серьезно, что это не КХЛ, быть. да. Я понимаю, я понимаю, но как бы родную команду надо все-таки защитить хоть немножко. Ну, а, а, с другой стороны, а вы, а вы кого можете поставить? Вы нам обещали CM Панка, обещали Брайана дэнилсона и обещали обещали кого-то, они могли еще кого-то обещать, а никого не представили, потому что травма. А зачем мы тогда вам повезем наших суперзвезд, чтобы ваши... Не такие суперзвезды их побеждали? Или зачем нам тратить время и деньги наших суперзвезд, чтобы они побеждали кого-то? Ну, такого несерьезного. Ну, вот середнячки против середнячков.
0: не топовые матчи, Просто безусловно, проблема угу. Безусловно, тут не нужно. Нет, матчи сразу. они да, по качеству да, да. будут хорошие. Не-не-не, звезды а ли что... Ну, слушай, Джон это Танахаш, это, это звезды.
1: Танахаша-звезда был все-таки как Сем-панк сейчас, то есть звезда ну. недалекого прошлого, но так или иначе, да. Имя-то запоминаешься в первую очередь. А тут середнячки против середнячков. Кто победит? Непонятно, интересно. Просто опять же их как-то натасовали непонятно друг mm-hmm. с другом, почему да, у нас. Да, э, да, э, да. Минору Сузуки засчитался в команду Крису Джерика и Сами Гевара, а какой-то молодой японец э, с уже немолодым Эдди Кингстон и Виллером Ют И тоже Виллер Ютой Эди Кингстон, это вообще откуда команда? Взялась.
0: Они через Джона Моксли связаны. И, кстати, Шота Умина. Это очень прикольная тема, что у всех трех участников этой команды есть связь с Джоном Моксли. Кингстон с ним выступал в команде в прошлом году, Джимми Юта с ним в группировке вот этот Блэкполский бойцовский клуб, а с Шотой Умина у них было вообще феноменальное сочетание, когда они в Японии выступали. Это как, знаешь... На правах старого, не старшего, а старого, мог ли его учил жизни, это было очень здорово. Я думаю, кстати, что у, у нас Мина есть очень герои.
1: хороший пример, вот, вот буквально, который будет через месяц, это G1 Лига. Я понимаю, что mm-hmm. это не первое шоу. Это шоу и это турнир с очень большой историей. И там действительно всегда выступали все сливки японского рестлера и, и, и рестлинга. И приглашали американцев. И в этом году то же самое. И хорошие американцы там будут. Там рестлеры из Impact Wrestling, из MLW будут. Из разных промоушенов. Почему-то с AEW никто не приехал. Ну вот только, звездеца, да, только там пропиариться. Который... Mm-hmm. Очень странно. Но японцы-то с этим умеют работать. Но, с другой стороны, у них тоже страна немножечко компактная, и то, что кого-то туда привести, это же гайдин какой-то негодяй, и у них в рестлинге это было очень популярно с 80-х годов, и они умеют с этим работать. А вот как японцев вести в Америку, ни у кого практики почему-то нет. А нужна ли она эта практика, есть у нас есть свои хорошие американские mm-hmm. рестлеры. И японский рестлинг сложно смотреть в Америке, он идет поздно ночью. Это мы с тобой привыкшие, у нас альтернатива нет, он и свой. Зачем нам еще японский смотреть?
0: В общем, много всего можно высказать. Шоу, безусловно, ну, я не знаю, может быть, кто-то слушает, когда уже шоу прошло, я абсолютно этому не удивлюсь, и никаких сомнений нет, что по качеству там будет на что посмотреть. Мы же хотели больше обозначить такие вопросы, которые возникали в процессе подготовки этого шоу, которое является, в принципе, уникальным, потому что это кросс-промоушн. Это совместное производство, грубо говоря, да, это партнерское, это сотрудническое шоу, которых... Таких шоу хотелось бы, конечно, побольше. О том, почему WWE к таким шоу не стремится, наверное, и мы уже говорили, да и, в принципе, это не такая уж большая загадка. А вот на уровне компаний других это, конечно, прецедент уникальный. Ну и в преддверии этого шоу о нем беседовали Сергей Вдовин. Сергей, спасибо. Пока. И Алексей Красильников. Благодарю.